0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是二月二十四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你关心今天的国际新闻。今天的重点内容就有包括了：俄乌战争满一周年，乌克兰将对俄国实施五十年的金融制裁；蔡英文总统感谢土耳其台湾搜救队，让世界看到台湾；欧盟执委会下令逐步封杀 TikTok； 通货膨胀不断，全球超过五成的消费者减少非必要支出。以及今天是国际讨厌香菜日，原来不爱吃香菜可能是天生的。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先要带大家关心的地震消息呢，就是跟俄乌战争有关系了。俄乌战争从爆发到现在，已经是正式迈入了一周年了嘛？那面对俄罗斯在这一整年来对于乌克兰的一个侵袭哦，国际除了是持续不断的在给予乌克兰多方面的援助，像是军务方面的援助啊，跟资金方面的帮助之外呢，同时还对俄罗斯寄出各种贸易跟金融的制裁，希望能够以此来打击俄罗斯的整个经济发展。那在今天呢，乌克兰国会方面也压倒。通过了一项决议，就是要对俄罗斯的金融机构实施长达五十年的一个制裁措施。根据路透的报道，乌克兰这一次通过的制裁对象包括了俄罗斯的中央银行以及所有商业银行，还有投资基金、保险跟其他的金融机构。那针对这件事情呢，乌克兰的经济部长斯维里登科就有提到说，这项金融领域的制裁包括了禁止归属于俄联邦机构的一些资产进行交易。还有禁止跟俄罗斯金融机构建立像是商业的关系、交易跟投资等等的。与此同时呢，为了帮助乌军在战场上取得获胜哦，美国白宫国家安全顾问苏利文也在今天提到说，美国将会再提供乌克兰20亿的美元，也就是大约新台币的610亿元的一个军事援助。前一阵子呢，土耳其就发生了有史以来最严重的一次地震。那相信大家都知道，台湾呢也在这次的一个土耳其赈灾当中给予援手。那对于这件事情呢，蔡英文总统就在今天下午在总统府就接见了一1 2年度土耳其赈灾台湾国际搜救队，来感谢队员们展现“台湾 can help” 的这股精神，让世界看到台湾。而为了向这些劳苦功高的搜救队员致谢，蔡总统呢还特地颁赠了荣誉奖章给所有的队员，并且为无知的搜救犬挂上奖牌。其中很有趣的是，搜救犬 Melody， 他在受奖的时候就突然舔了总统的脸颊，还伸出舌头，真的很可爱，也让一旁的蔡总统就是笑得很开心。那在致辞当中呢，蔡总统就提到说，这次的搜救任务是台湾国际搜救队第一次受到受灾国接待以及撤离中心的指派。另外呢，在联合国国际搜救现场的协调网络平台，台湾也首度名列其中。这些呢，都是一个非常重大的里程碑，不仅仅是展现了台湾 can help 的精神，也让台湾成为世界的台湾。那蔡总统也表示，相信经过了这次的经验，未来可以建立更有效率的准备以及出勤的模式。政府呢，也会持续努力给予最大的一个支持，也要让台湾在面临各种挑战的。时候呢，都能够拥有着这股韧性以及更加强大的一个应变能力。那蔡文总统呢，也非常衷心的期盼土耳其的灾区能够早日的重建恢复，让所有的民众都能够恢复到正常的生活。那希望所有正在收听着台湾国际报的朋友，也一并把你最大的祝福送给当地的这些受灾的人民。最近这几年呢，我们不难发现到，像是、呃、媒体呀、啊、资讯啊，都是处于一种非常蓬勃发展的状态哦。那大家人手一机，社交媒体的一个发展也是非常的迅速的。相信大家应该对于 TikTok 这款社交媒体不陌生吧？那中国的字节跳动旗下的社交媒体 TikTok 呢，在这两年来虽然受到广大的民众的欢迎跟使用，但是呢，它还是持续的在面对西方质疑。质疑的原因就是 TikTok 方对于资料安全的保护。似乎没有做到位，他们也担心说 ，TikTok 会让中国政府取用用户资料，进而导致各自外泄的这类事情的发生。那针对这件事情呢，美国去年是已经禁止联邦政府公务装置使用 TikTok。那部分的国会议员呢，目前是正在推动禁止 TikTok 在美国运营的这样子的一个举措。那在上个月呢，荷兰的政府也出于类似的顾虑，要求公务员避免使用 TikTok。那为了避免更多的官方公务上的各自外泄，欧盟执委会在昨天也表示，他们已经禁止执委会的职员在公务装置上使用中国短影音社群平台抖音国际版 TikTok。那这项禁令呢，也禁止欧盟执委会职员在装有公务应用软体的手机的私人装置上使用 TikTok。那根据这项禁令呢，这些组织的职员必须要尽快，也就是最迟在三月十五号前移除装置上的体透软体。最近这几年，因为不断地发生了一些天灾，再加上新冠疫情的肆虐，相信大家都能够感受到，全球的经济真的是非常非常的不景气。那资诚联合会计师事务所 （PwC） 就在今天发布了一项2023年全球消费者洞察报告。值得一提的是，这项报告对全球二十五个国家或地区的九千一百八十名消费者进行了调查。那经过调查之后，就发现呢，随着物价的高涨，全球就有超过百分之五十的消费者是处于极度担心或者是非常担心他们的个人财务状况的一个状态。那也因为有这样子的一个顾虑呢，全球百分之五十三的消费者呢就已经减少了非必要的支出，至于还有百分之十五的消费者，甚至还停止了非必要的支出，而这种现象呢，可能会导致在未来的半年，也就是六个月，奢侈品或者是一些高阶产品，还有那些像是旅游和时尚产业将会受到最严重的一个冲击跟打击的，但是呢，像是食品加。或这一类的日常用品的相关花费呢，下滑的幅度是最轻微的。那针对这项报告的结果。资诚创新咨询公司的董事长卢志浩他就表示，生活成本的增加对消费者的购买方式是产生了一种非常重大的影响的。随着价格上涨呢，全球消费者正在减少非必要的支出，同时呢花更多的时间在寻找更便宜的替代品。虽然消费者在未来六个月在各类的产品的支出都有下滑的一个趋势，但是符合道德标准和永续发展的产品依然是消费者优先考虑购买的首选。那不知道现在正在收听这台湾国际报的你，是一个非常喜欢吃香菜的人呢、哦，还是非常厌恶香菜的人？香菜呢，常常在一道料理当中是被用来提味的嘛，因为它拥有着非常特殊的味道，那就让普遍的社会大众呈现出非常两极的反应。你要么是非常喜欢香菜，要么就是非常讨厌、非常厌恶。而厌恶香菜的民众呢，甚至在2017年把2月24号这一天呢，就定作是国际讨厌香菜日 （International I Hate c o r r a n d o Day）。对此呢，国外就有基因检测公司就向五万人进行调查，结果就发现，哎，人类对于香菜呈两极的反应 ，A 其实是跟自身的 DNA 有关哦。综合外媒报道呢，一群极度痛恨香菜的人就在二零一三年开办了一个名叫“我恨香菜 ”（I Hate Coriander） 的连锁粉砖。到现在哦，是已经累积了将近28万名同样是厌恶香菜的粉丝来追踪的。那这个粉砖呢，更是在2017年就发起活动，决定呢要把2月24号定为国际讨厌香菜日，让无论是讨厌香菜的味道啊、气味、感觉或者是外观的人，可以在这一天尽情地表达对于香菜的仇恨的这一类的言论。那报道也指出呢，决定一个人是不是讨厌香菜，其实是有一定的科学根据的。美国就有一家名叫做 Twenty Three and Me 的基因检测公司，就曾经对这一件事情呢进行了一个非常详尽的调查，并且呢在比对了将近五万人的 DNA 后，发现会对香菜表示讨厌，然后形容香菜是有作呕的味道的人们呢，他们的体内呢其实是有一种名叫做 OR6A2 的。的特殊基因，那这类的基因呢，会让人对于香菜的气味，哎，特别的敏感，也就是所谓的肥皂味。另外呢，根据统计遗传学家艾里克森率领的研究团队，也在2012年的时候发表一项研究论文，论文就指出呢，这个 OR6A2 的基因在女性和欧洲人后裔当中是极为常见的。这种基因 呢， 可能是有助于检测香菜肥皂味的嗅觉受 体， 估计大约有百分之十的人终身都会受到这种基因的影 响， 从而对香菜烙印着味道难闻的一个负面印象。以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加的印象深刻的呢？如果你有任何想法的话，都欢迎你来到我们的 IG 专业，或者是到 Apple Podcast 下面给我们留言，跟我们进行一个互动。那今天的新闻就到这里了，我是嘉苑，我们下期节目再见，拜拜。